0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzlberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Als die Bergwacht vor gut 100 Jahren gegründet worden ist, da haben sich die Mitglieder vor allem verstanden als Pflanzen- und Sittenwacht. Der Tourismus in den Alpen hat gerade angefangen. Und da war einiges zu beachten dann schon gleich. Die Bergrettung ist später kommen und heute aber wichtiger denn je. Denn immer mehr Menschen strömen in die Berge und nicht wenige geraten in Not und müssen dann gerettet werden. Übrigens nicht nur in den Bayerischen Alpen, sondern auch in den Bayerischen Mittelgebirgen in Franken und im Bayerischen Wald. Bei mir zu Gast heute Dr. Klaus Burger, besser bekannt als Nick Burger aus Bad Reichenhall und der Toni Vogt aus Greinau. Guten Morgen, grüß Gott euch.
1: Servus beinand, bei meinem Lieblingssender. <lacht> Guten Morgen, grüß euch.
0: Ja, der Nick ist der Regionalleiter und Einsatzleiter für Chiemgau und Bad Reichenhall. Und der Toni ist von der Bergwacht Greinau. Außerdem ist er beim Fachausschuss der Bergwacht Bayern für Ausbildung, Einsatz
2: und Technik. Stimmt das so? Ja, genau, das stimmt so. Du bist auch Hubschrauberpilot, Fluglehrer? Genau, im, im Nebenjob und eigentlich <lacht> Automatisierungsingenieur im Hauptjob noch.
0: Wir reden gleich ein bisschen über eure Biografien, bevor wir dann noch dann schön eintauchen in die Welt der Bergwacht. War das Wochenende ruhig?
1: Du bist in Bereitschaft gewesen, Nick? Nein, das Wochenende war nicht ruhig. Wir hatten schon einige Einsätze. Gestern Abend zum Beispiel noch eine längere Suchaktion.
0: Er ja, hätte man jetzt aber gedacht, bei dem, bei dem äh, Sauwetter geht doch kein Mensch hinaus. Das ist
1: aber kein Kriterium, oder? Das ist überhaupt kein Kriterium. Also mittlerweile ist es so, dass auch bei schlechtem Wetter viele Einsätze stattfinden. Und früher war es auch so, dass... Äh, die Einsätze hauptsächlich während der Tageszeit <lacht> gelaufen sind. Mittlerweile haben wir auch viele Nachteinsätze. Wie die
0: Einsätze ablaufen, was alles gemacht werden muss, wie man zur Bergwacht überhaupt kommt, was da die Voraussetzungen sind, das erfahren wir im Laufe der kommenden zwei Stunden, zwei spannende Stunden über eine wichtige ehrenamtliche Tätigkeit. Und meine Gäste kommen aus dem Berg des Land und aus dem Werdenfels. Toni Fock aus Greinau, mittlerweile daheim in Murnau am Staffelsee. Und Dr. Klaus Burger, der Nick Burger aus Bad Reichenhall. Ihr seid ehrenamtlich bei der Bergwacht. Bei der Bergwacht ist alles ehrenamtlich. Nichtsdestoweniger muss sie finanziert werden. Darüber reden wir auch noch. Nick, ich habe gelesen, du bist sozusagen in deinem anderen Leben ein Jurist, Amts. Richter oder Richter am Amtsgericht in Laufen. Verzähl ein bisschen, wie das zusammengeht, wie das gelaufen ist, dass der Nick so ein Alpinist wird, ein Bergwachtler und ein Richter.
1: Ja, ich bin in Bad aufgewachsen, in die Berge. Und da liegt es natürlich noch, dass man schon in, kind in der Kindheit und in der Jugend auf die Berg geht. Man wächst in der Community auf, in der alpinen Community. <lacht> und ist natürlich da auch gefordert und möchte natürlich, das muss man auch sagen, ein paar Spuren hinterlassen. Das ist halt so in der Jugend. Gell? Okay. Na, ich lebe in Reigenhall. Ich war bei den Gebirgsjäger, ich war Zeitsoldat, habe dann Jura studiert in Regensburg und äh, erfolgreich abgeschlossen. Bin dann ins Sozialministerium gegangen, war mal kurz in der Staatskanzlei ein paar Jahre und habe dann in die Justiz gewechselt, war Staatsanwalt, war Richter in verschiedensten Funktionen. Und zum Schluss war ich der Chef vom, vom Gericht im Bergsgraner Land, vom dortigen Amtsgericht und bin seit ganz kurzer Zeit in Pension.
0: Und nebenher, oder das darf, kann man vielleicht gar nicht so sagen, nebenher, dazu äh, ist eine große Leidenschaft und wo du Zeit verbringst, neben, sage ich jetzt mal, Frau und Familie und Kinder, sind es die Berge und die Bergwacht. Wie ist das da kommen
1: Also, ich bin natürlich sehr viel bergstiegen und die ich bin nicht einer, der jetzt mit 16 oder 18 Jahren zur Bergwacht gegangen ist, sondern ich habe äh, sehr viel unternommen, sehr viele lässige Touren. Ich war im Himalaya, in die Anden und habe äh, ein paar größere lässige Touren, sage ich mal, unternommen. Das sagt er so lässig. <lacht> ja, das, <lacht> und, äh, ich würde
0: sagen, als, als Laie, das ist schon ganz knackig. Aber gut.
1: Und mein Spitzel ist dann zur Bergwacht gegangen. Wir sind umgezogen und mein Nachbar war bei der Bergwacht und dann ist es so mich geschehen. Und dann habe ich mich gepackt und seitdem bin ich bei der Bergwacht aktiv. Ich habe Jugendgruppe geleitet, ich war Ausbilder, ich war Bereitschaftsleiter und jetzt bin ich Regionalleiter und Einsatzleiter und verschiedene Funktionen auch noch.
0: Um das gleich an dieser Stelle anzusprechen, die ganze Sache ist aber schon zeitintensiv. Also da muss man wirklich Herzblut mitbringen, dass man, dass man für diese Sache so einsteht, und, und dafür steht und sich
1: einsetzt? Es ist im Ergebnis so, wir verlieren da nicht gern Worte drüber. Ja. Aber bei mir ist es so, weil ich natürlich auch organisatorisch eingebunden bin als, als Regionalleiter und äh, in verschiedensten anderen Funktionen. Ich mache ja noch die Zentralausbildung der Einsatzleiter in Bayern. Also wenn ich jetzt so gefragt wäre, so vier Stunden pro Tag nimmt die Bergwacht schon in Anspruch, mhm. wenn, man, wenn man die Bereitschaften mit hinzuzählt und die Nachteinsätze und so weiter. Mhm.
0: Du warst jetzt am Wochenende, hast mir im Vorgespräch erzählt, beziehungsweise wie wir telefoniert haben, äh, in Bereitschaft, wie, wie, wie lange wie lang geht es dann? Wie, wie schaut so ein Dienst aus? Ihr habt ja Dienstpläne.
1: Wir müssen Dienstpläne haben, weil wir uns natürlich äh, gegenüber dem Zweckverband äh, verpflichtet haben, in Einsatz zu gehen, rund um die Uhr, 24-7, sagen wir. Und deswegen müssen wir Dienstpläne haben, insbesondere die Einsatzleiter und, und bestimmte aktive Kräfte müssen sofort abrufbar sein. Das ist unterschiedlich, also man kann sich eintragen, aber man, es wird so erwartet, dass man sich so einmal im Monat ein paar Tage einträgt und das nimmt schon einige Zeit in Anspruch. Natürlich, wenn man... Ähm, Merkt, es sind größere Einsätze oder schwierigere Einsätze, vor allem untertags, dann versucht man natürlich immer auch dazu zu kommen, auch wenn man nicht am Dienstplan steht.
0: Der Kollege, der mit dir heute bei mir im Studio ist, ist der Toni Fogg, Vogt, Junior aus Greinau, es gibt auch einen Senior. Und wenn ich jetzt auf deine Biografie ein bisschen schaue, Toni, die unterscheidet sich zudem vom, vom Nick dadurch, weil er gerade angesprochen hat, er ist nicht mit 16 schon zur Bergwacht gegangen, sondern später dazu geführt. Äh, als Alpinist war er natürlich schon lange unterwegs. Bei dir, beide seid ihr in den Berg daheim, da Bad Reichenhall, da Greinau, am Fuße der Zugspitz. Bei dir ist es aber, wenn man so sagen darf, eher der klassische Weg in die Bergwacht, oder?
2: Genau, also bei mir war es äh, definitiv familiär bedingt. Äh, der Papa ist jetzt heuer 44 Jahre bei der Bergwacht dabei. Für uns als Kinder war die Bergwacht immer ein Teil vom Leben. Da ist der Piepser gegangen, da ist der Papa in den Einsatz Wir haben zugeschaut oder sind an den Landeplatz gefahren. Und so hat sich das für mich und auch für meinen Bruder einfach ganz natürlich ergeben, dass wir mit 16 angefangen haben und als Anwärter in der Bereitschaft die Ausbildung angefangen haben.
0: Du bist heute für die Bergwacht auch als, als äh,
2: Flieger tätig? Habe ich das richtig gelesen? Na, also die, die Fliegerei, dieses äh, ja, Nebenjob-Hubschrauberpilot oder Kindheitstraum-Hubschrauberpilot, das hat sie durch die Bergwacht natürlich ein bisschen ergeben. Man war in die Einsätze dabei und hat gesagt, das ist ein ganz, ganz cooler Job-Pilot. <lacht> und habe dann nach dem Abi erst mal ein Studium gemacht, Elektrotechnik, habe dann gearbeitet als Automatisierungsingenieur und mir so das finanziert. Die Ausbildung zum Hubschrauberpilot, um da weiter zu kommen. Aber das hat mit der Bergwacht insofern nichts zum Tor, weil wir keine eigenen Hubschrauber haben, sondern auf die Betreiber zurückgreifen, also in den ADAC, DAF, aber auf die staatlichen Betreiber, auch wie polizei Landespolizei, Bundeswehr und so weiter.
0: Du bist aber jetzt in deinem Job als Fluglehrer unterwegs.
2: Genau, genau. Also ich arbeite immer nur als Automatisierungsingenieur hauptberuflich und bin nebenberuflich Berufspilot und Fluglehrer auf Hubschrauber.
0: Kann ich, kann, wer kann zu dir kommen? Kann ich jetzt einfach mal sagen, Toni, ich möchte einen, einen Hubschrauber fliegen? Das ist ja alles eine teure Angelegenheit, der obendrein, oder nicht? Auf alle
2: Fälle, ähm, <lacht> aber prinzipiell ja. Das ist, so wie man einen Führerschein anmacht, macht, kann man sich für die Ausbildung anmelden und kann eine Privatpilotenlizenz oder Berufspilotenlizenz machen in der Flugschule. Man kann auch einen Schnupperflug machen, super Geschenkidee. Und das habe ich zum Beispiel auch damals zu meinem 18. Geschenk gekriegt von meinen Eltern, den Schnupperflug. Und das hat diesen Virus Hubschrauberflügerei natürlich noch mal richtig festzementiert. Sie hören, habe ich die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch.
0: Und aus dem Berg des Land zu Gast, der Nick Burger. Er ist Regionalleiter und Einsatzleiter für Chiemgau und Bad Reichenhall bei der Bergwacht Bayern. Außerdem bei mir im Studio Toni Fogg von der Bergwacht Greinau. Der ist außerdem Leiter des Fachausschusses der Bergwacht für Ausbildung, Einsatz und Technik. Ich habe versprochen, oder wir haben angekündigt, darüber reden wir gleich, aber jetzt haben wir, während die Musik gelaufen ist, gesagt, dem wir zuerst einmal noch darlegen, dass die Bergwacht Bayern ja tatsächlich in ganz Bayern unterwegs ist. Und da, das kann der Nick Burger uns ein bisschen erklären, wie die Bergwacht Bayern aufgestellt ist?
1: Ja, die Bergwacht Bayern ist bayernweit aufgestellt. Nicht nur in den Bayerischen Alpen, sondern auch in den Mittelgebirgen. Wir sind sieben Regionen. rhön spessart Fichtelgebirge, Bayerwald, Frankenjura und dann die, die hochalpinen Regionen Allgäu, Hochland und Chiemgau. Ungefähr aktuell sind wir 109 Bereitschaften. Das wechselt immer ein bisschen. Und 89 Bergwacht-Rettungswachen. Und dann haben wir noch zusätzlich etwa so 300 Rettungsstützpunkte.
0: Das, das, das sagst du so dahinter, das ist eine ganz stattliche Zahl, hätte ich sagen, oder? Ja,
1: dahinter stehen 300, 3.500 aktive Einsatzkräfte, also Bergretterinnen und Bergretter, die wir natürlich brauchen, um unsere Aufgaben zu bewältigen. Wir sind 24-7 im Einsatz, also 365 Tage, 24 Stunden am Tag.
0: Die Bergwacht Bayern ist äh vom, von der Organisation her, wie, wie, wie ist das strukturiert? Ist das Verein? Ich habe gelesen, ihr seid mit dem Roten Kreuz, in Anführungszeichen, verbandelt.
1: Ja, wir sind kein Verein, sondern äh, wir sind eine Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes. Und äh, die, das Bayerische Rote Kreuz, das ist eine Besonderheit in Deutschland, ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist nur in Bayern so. Äh, in anderen Bundesländern oder das Deutsche Rote Kreuz ist jeweils ein Verein. Wir sind also ein öffentlicher Rettungsdienst und eine Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes.
0: W was macht den Unterschied? Was, was wäre jetzt anders, wenn es ein Verein wäre?
1: Also der Unterschied ist im, im Ergebnis nicht groß, aber wir sind zum Beispiel in Bayern in einem eigenen äh, Rettungsdienstgesetz gesetzlich verankert und dort sind uns auch unsere Aufgaben zugewiesen.
0: Zu den Aufgaben kommen wir gleich. Äh, noch kurz zur Geschichte. Ich habe gelesen, beim Roten Kreuz seid ihr erst nach dem, Zwei seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher wart ihr mit dem Alpenverein zusammen. Das ging 1920 los.
1: Also es ist so, äh, früher war man ja Sittenwacht, Naturschutz und Sittenwacht. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber man muss sagen, so nach dem Ersten Weltkrieg, äh, nach den furchtbaren äh, Kriegsereignissen, da herrschte äh, Jetzt einmal schlapp gesagt Chaos und Revolution und äh, so ein bisschen der Verfall der Ordnung und äh, das reichte auch in die Berge, in die Bergwelt hinein. Also man hat dann festgestellt, dass Touristen Hütten geplündert haben, Hütten beschädigt haben, Wege und Steige beschädigt haben und vor allem auch Altenpflanzen gepflückt haben, die man nicht pflücken sollte äh, und vernichtet haben. Um diesen, Stichwort Edelweiß. Die, ja, genau. Also, ja. Und um diesen Auswüchsen entgegenzuwirken, haben äh, idealistisch veranlagte Personen äh, sich zusammengeschlossen, eine, eine Vereinigung äh, gegründet mit dem Namen Bergwacht. Und deswegen war die Bergwacht zunächst äh, eine, eine Sitten. Wacht und eine Naturschutzwacht.
0: Interessanterweise, der Name hat sich ja so erhalten, Bergwacht, es heißt nicht Bergrettung, wie es im, im österreichischen beispielsweise bezeichnet wird.
1: Genau, so ist Aha. es richtig, aber wir verstehen uns heutzutage ja, ja, klar, natürlich als klar. Bergrettung. Aber, der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit natürlich. ist natürlich die, die Rettung.
0: Wie, wie ist die Geschichte weiter verlaufen?
1: Also äh, bloß äh, als kleine Anekdoten, äh, die, die damaligen Bergwachtler, die haben halt aufgepasst, äh, dass äh, die Personen im Gebirge nicht zu übersichtliche Kleidung äh, getragen haben, dass äh, die Hüttenpolizeistunden eingehalten worden sind und dass die Schlafräume sauber getrennt worden waren oder sowas. Da gibt es ein paar ganz nette, ganz netten Schriftverkehr äh, äh, aus dieser Zeit. Na, die die Bergrettung führten damals die alpinen Rettungsstellen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins durch und die sind dann miteinander verschmolzen. Die Bergwachtler sind dann auch in erster Hilfe ausgebildet worden und haben immer mehr Rettungsdienste übernommen. Und erst nach dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, hat das hat damals die amerikanische Besatzungsmacht so entschieden, äh, dass wir dem Roten Kreuz zugeordnet werden.
0: Und vorher war es immer im Verbund mit genau. dem Alpenverein. Eben. Ja. Mhm.
1: Und man muss nur dazu sagen, weil Sie das angesprochen haben: Körperschaft des öffentlichen Rechts, damit unterliegt man natürlich auch der Rechtsaufsicht des Innenministeriums.
0: Mhm. Ähm, was heißt es dann konkret nochmal? Ja, die, die in rechts Finanzhinsicht, rechts,
1: das, also, das ist kein eingetragener Verein, der sich nach bürgerlich-rechtlichen Vorschriften äh, rechtfertigen muss, sondern wir sind eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, die natürlich auch staatlich zum Teil beaufsichtigt werden kann, vor allem was die Finanzmittelverwendung anbelangt und so weiter. Mhm.
0: Soweit zur Geschichte und. Äh die Entwicklung des der Bergwacht und äh, jetzt kommen wir dann tatsächlich zu dem, wie man Bergwachtler wird und da frage ich den Toni Fock aus Greinau.
2: Ja, also äh, grundsätzlich, äh, was muss ein Bergwachtler oder was braucht ein Bergwachtler als Voraussetzung? Einfach mal Grundlagen, alpine Kenntnisse, vernünftiges Bewegen im alpinen Gelände. Klettererfahrung äh, wichtig, Skifahren, Skitouren gehen, also einfach, dass man sich bewegen kann im sommerlichen wie winterlichen alpinen und unwegsamen Gelände, um es einmal kurz zusammenzufassen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, bevor man die Ausbildung beginnt. Und die kann man dann eben, wie es bei mir auch war, mit dem Mindestalter von 16 Jahren dann anfangen, in die Ausbildung. Wo frage
0: ich an für die Ausbildung? Gehe zu meinem örtlichen Bergwachtler, den ich vielleicht kenne oder schaue ich auf der Homepage? Wo muss ich hin als Zentralstelle?
2: Wie läuft das? Also der Nick hat es ja schon gesprochen. wir sind in Bereitschaften organisiert, also einfach vor Ort organisiert. Das heißt, am besten die nächstgelegene Bereitschaft suchen. Auf den Internetseiten sind die alle dargestellt, mit Kontaktdaten auch. Da mal E-Mail e hinschreiben, anrufen oder wenn man jemanden kennt, einfach mal vorbeischauen. Und dann kann man darüber reden, ähm, wie das Ganze dann weiter abläuft und können sie da mal vorstellen. Und äh, in der Bereitschaft geht es dann eben weiter. Es fängt oh mit dem Papierkram vor der Anmeldung, der gehört natürlich <lacht> auch dazu. Ähm, und dann steigt man in die Ausbildung mit ein, die bei uns zum großen Teil auch noch von ehrenamtlichen Ausbilder vor Ort in der Bereitschaft geleistet werden, ähm, die da die Ausbildung durchführen. Wie schaut das konkret
0: aus? Wo, 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 wo gehe ich dann hin? An, an, einer, an einer Kletterwand oder was? Was passiert dann alles?
2: Also das, das Übungsgelände suchen sie natürlich die Ausbilder aus, je nachdem, was die Bereitschaft so für, für Gelände hat. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir haben die Säulen Bergrettung Sommer und Bergrettung Winter. Wir haben die Säulen äh, Luftrettung, haben wir vorher schon angesprochen, mit Bad Tölz. Äh, Säule Notfallmedizin und den Bereich Naturschutz. Also diese fünf großen Bereiche kehren bei uns zur Ausbildung mit dazu, rettungstechnisch. Als allererstes geht es aber los mit Basisausbildung Bergsteigen, Sommer wie Winter. Das heißt, die Ausbilder gehen mit die Leute zum Klettern, gehen mit die Leute auf Skitouren, verfeinern da die Technik, also Sicherungstechnik, Abseilen, Knotenkunde, Wetterkunde ähm, im Winter, die Risikobeurteilung, was Lawinen angeht, ähm, das Suchen von Verschütteten mit dem Lawinenbiebser und schließt dann diese Basisausbildung mit zwei Eignungstests auf der Regionalebene ab. Das heißt, mit den Eignungstests hat dann der Anwärter oder die Anwärterin nachgewiesen, dass sie sich selbstständig im alpinen Gelände sicher bewegen können. Und dann geht es weiter eben in die Bergrettungsausbildung. Das heißt eben äh, Sommer, Winter... In die Bereitschaften ähm, im Allgäu, die machen es nur ein bisschen anders. Die machen das äh, mit Kursen, also wirklich so sommerkurse Sommerkurs und Winterkurse, Winterkurs eine ganze Woche. Also die haben das ein bisschen anders organisiert, ist aber auch eine ganz coole Geschichte. Und da gehen wir dann wirklich auf die Rettungsmethoden, ähm, wo man so umwendet bei uns. Der Teil Luftrettung, die Grundausbildung Luftrettung, die findet dann in Bad Tölz im Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung statt. Das heißt, kann man sich vorstellen, eine Halle, da ist an einem Kran oder mittlerweile an zwei Kräne, sind zwei Hubschrauberzellen aufgehängt. Ich habe das
0: Video angeschaut, beeindruckende Sache, große Halle mit, mit diesen Hubschraubermodellen,
2: die ja in 1 zu 1 da sind. Genau, und da können dann die Anwärter einfach und in einer sicheren Umgebung das wirklich üben. Die Handgriffe, die Handzeichen, die ganzen Rettungsverfahren, die man am Hubschrauber so hat. Und müssen dann am Ende des Tages schon mal eine Teilprüfung über den Bereich ablegen. Den Naturschutz haben wir gerade schon abgesprochen der gehört immer nur mit dazu zu uns. Also der Nick hat es ja gerade verzeiht, in der DNA der Bergwacht steckt da der Naturschutz noch mit drin. Ähm, man nutzt diesen Bereich Naturschutz aber auch speziell für so Sachen wie Dienstgebietskenntnis. Ähm, oder Kartenkunde, Wetterkunde, weil wir sagen, okay, das sind ja auch so Aspekte, die wir für die Einsätze abbrauchen. Wie orientiere ich mich im Gelände und was macht denn das Wetter so, wenn wir da draußen unterwegs sind? Und dann kommt noch eben die Säule Notfallmedizin. Das ist ein 80-stündiger Kurs, die Grundausbildung Notfallmedizin, wo man auch die verschiedensten Disziplinen äh, medizinisch erlernt und da auch ein solides Grundwissen hat. Und aus diesem ganzen Bereich ähm, oder nach Abschluss von dieser Bergrettungsausbildung muss man nochmal in zwei Prüfungen Sommer wie Winter äh, dieses Wissen nachweisen in der Region. Die Prüfung Luftrettung habe ich schon auch geredet und unser so Prüfungstag Naturschutz, also eine sehr umfangreiche Geschichte. Aber dann hat man wirklich eine solide Basis, um dann nach der Prüfung als eigenverantwortlicher Retter draußen unterwegs zu sein. Mhm.
0: Nochmal zum, zum Start für die Voraussetzungen. Wenn ich jetzt mit meiner Mitte 50 äh, zu euch, äh, wenn ich jetzt idealistischerweise die Idee hätte, ich will da auch mitwirken, ihr könntet mich aber nicht wirklich brauchen. Kurzsichtig, äh, starke Kurzsichtigkeit. Und äh, was muss ich mitbringen an Voraussetzungen, dass ihr mich überhaupt nehmt? Der Nick hat es mir im Vorgespräch schon gesagt, es fallen ja auch Leute durch. Also ihr habt ja, ihr habt ja Bedingungen, dass man überhaupt dahin darf.
2: Also Bevor man anfängt, steht so eine medizinische Untersuchung von einem Arbeitsmediziner an. Und der legt es fest. Ähm, da hat man im Prinzip eine ähnliche, wie sagen, einen ähnlichen Katalog wie bei der Feuerwehr, äh, wo geprüft halt prüft wird einfach die körperliche Leistungsfähigkeit, wo diverse Geschichten vom Impfstatus weg geprüft werden. Ähm, neurologische Sachen, also einfach so ein vernünftiges Grundgerüst. Also das heißt nicht, also anders wie zum Beispiel beim, beim Führerschein oder beim Flugschein, Kurzsichtigkeit ist erst einmal jetzt kein Problem zum Beispiel. Aber einfach, ob man körperlich Leistungsfähigkeit ist, ist fürs Arbeiten in der Höhe oder, ja, Arbeiten in der Höhe im Prinzip und draußen. Das wird da geprüft und erst wenn der Mediziner das bestätigt, darf man die Leute natürlich an der Ausbildung mit einer
0: Dann kann ich loslegen, wie es gerade schon bisschen beschrieben wurde.
2: Wir haben, wir haben kein Maximalalter. Also <lacht> dadurch, dass wir ehrenamtlich sind, es ist eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft muss leben und jeder, der wo sich engagieren muss, ist da wirklich herzlichst willkommen bei uns. Es macht da Spaß und man findet gleichgesinnte. Das ist gerade das, was die Bergwacht auch ausmacht.
0: Was sind denn die Aufgaben von der Bergwacht? Wie ich auf der Homepage mich bei euch getummelt habe, Nick, war ich erstaunt, was alles da mit
1: Ja, Die Aufgaben sind vielfältig, aber ich möchte nur einen Satz zum Toni dazu sagen, der gerade die Anforderungen an die Ausbildung geschildert hat. Das klingt vielleicht ein bisschen abschreckend, aber es ist einfach sehr wichtig, weil der Bergretter ist ja im Grunde genommen dann im Gelände eigenverantwortlich unterwegs. Natürlich hat der Einsatzleiter die Gesamtverantwortung für den Einsatz und für die Einsatzkräfte und muss auch, da können wir vielleicht auch mal kurz sprechen, den Einsatz unterbrechen, wenn die Retter in Lebensgefahr kommen. Aber grundsätzlich ist der Bergretter eigenverantwortlich im Gelände unterwegs und deswegen muss er natürlich auch sehr gut ausgebildet sein. Mhm,
0: mhm. Ja. Genau, das haben wir gerade, im, während die Musik gelaufen ist, noch ein bisschen äh, verheugert, sozusagen, dass, dass der, der Bergwachtler ja viel können muss, weil er eben äh, allein auf sich gestellt ist, dann in, in vielen Fällen.
1: Genau, zum Beispiel, wenn das Wetter in der Wartsmann-Ostwand umschlägt und nicht mehr vom Hubschrauber geholt werden kann, dann muss er eigenständig erst am Wand aussteigen oder absteigen können. Mhm. Das ist einfach so mal einfach als Beispiel gesagt. Die Aufgaben der Bergwacht sind sehr vielfältig. Wir sind ein Rettungsdienst im Gebirge und unwegsamen Gelände für Erkrankte, so steht es im Gesetz, für erkrankte Personen, für verletzte Personen und für hilflose Personen. Hilflos heißt natürlich auch, dass wir für Vermisstensuchen zuständig sind. Für Vermisstensuchen, die sich oft über äh, Tage und Wochen hinziehen. Mhm. Äh, bis hin zur Totenbergung auch dann im, im, im Auftrag der bayerischen Polizei. Wir sind in der Pistenrettung tätig. Wir haben über 100 Skigebiete in Bayern. Äh, zusammen mit der Stiftung Sicherheit im Skisport äh, betreuen wir die Skigebiete. Wir retten aus Canyons. Wir haben eigene Höhlenrettungstruppen, wir retten aus Seilbahnen, wie kürzlich in Bergen. Es hat ja auch Bayernweit Schlagzeilen verursacht. Wir haben Lawinen- und Suchende-Staffeln, wir haben Technikteams mit Drohnen. Die Drohnen sind ausgestattet mit Wärmebildkameras, mit Ausleuchtungstechnik. Wir haben eigene Satellitenverbindungen, wenn wir in Funklöcher kommen. Wir haben ein starkes Team zur Krisenintervention vor Ort, wenn wir sehr schwere Unfälle haben, auch mit tödlichem Ausgang. Was da heißt müssen
0: Krisenintervention? Die Leute
1: müssen ja betreut werden. Also wenn Sie jetzt einen äh, schweren Unfall am Berg haben, bei dem jemand abgestürzt ist und es sind äh, Begleiter, äh, Tourenbegleiter noch äh, auch vor Ort, dann sind die natürlich auch in einer psychischen Ausnahmesituation. Und da haben wir äh, speziell geschulte Leute, die sich dann um diese Personen auch kümmern. Wir sind im Katastrophenschutz tätig, das ist auch ein äh, großer Bereich von uns, Hochwasser, Schneekatastrophe, Einstürze, zum Beispiel beim Eishallen-Einsturz in Bad Reigenhall 2006, Waldbrand. Äh, die Georisiken nehmen immer mehr zu und äh, wird immer ein wichtigeres Feld, äh, weshalb wir unsere Zentrale in Tölz auch, äh, das kann man wohl vorwegnehmen, auch zum Bayerischen Zentrum für Alpine Sicherheit, zum bestehenden Bergwochzentrum ausbauen wollen. Und zuletzt haben wir natürlich die Aufgabe, auch die Natur zu bewahren und äh, die Natur zu schützen. Wobei man sagen muss, der Rettungsdienst fordert uns momentan schon gewaltig.
0: Mhm. So wie ich eingangs gesagt habe, Leben retten und die Natur bewahren als Leitspruch der Bayerischen Bergwacht. Das stimmt nach wie vor in beiden Teilen, aber natürlich das Sch der Schwerpunkt liegt bei der Rettung, muss man schon sagen. Genau. Mhm. Jetzt, was du gerade geschildert hast, diese die ganzen Aufgaben, da ist natürlich jeder Aufgabenbereich für sich, ähm, würde der, die sagen, unseren Rat fast sprengen, äh, weil man über jeden Aufgabenbereich so viel sagen kann und wenn man das sich schildern lässt, was da passiert. Aber darum sind wir da, ein paar Sachen greifen wir raus. Was sind jetzt Tätigkeiten, wenn ich den äh, Toni Vogt frage, ähm, die, die dich in deiner. Äh, Bergwachtzeit bisher schwerpunktmäßig so beschäftigt haben?
2: Also wir haben ein kleineres Dienstgebiet das Höllental mit der Zugspitze, das heißt wir haben da einen relativ hohen Anteil wirklich schwere Alpine Einsätze, wo man sagt, ja beim schönen Wetter kann man es mit dem Hubschrauber machen, aber es geht genauso schnell, dass also ein Einsatz, der mit dem Hubschrauber in 30 Minuten vorbei war, ein Einsatz von 7-8 Stunden wert haben die Kameraden gestern erst gehabt, Alarmierung um halb vier und vorbei war es dann auf Nacht um zehn, weil der Hubschrauberweg am starken Wind die nicht mehr hat können. Also nur noch die zwei Betroffenen, aber unsere Leute sind dann zu Fuß abgestiegen. Also man sieht, dass im, im, im Alltag bei uns alles mit dabei ist, von, von dem Radlsturz auf der Vorstraße bis zum schwersten alpinen Einsatz sind wir da sehr bandbreitig aufgestellt. Aber halt auch... Jede Bereitschaft hat so ihre eigenen Geschichten. Also wir haben vielleicht im Hochgebirge solche Einsätze, ähm, aber die, die Leitner im Mittelgebirge, die Bergwachten im Mittelgebirge, die haben wieder ganz andere Herausforderungen. Die sind irgendwo im, im Hintergrund Landrettungsdienst mit dabei, weil einfach da auch der Landrettungsdienst schwächer aufgestellt ist. Die haben äh, gerade in Bayerwald sehr große Vermissten suchen. Also wir haben auch so durch, durch die Regionalität und durch die Bereitschaften ein brutales Spektrum und auch wirklich jede Bereitschaft ihre eigenen äh, Spezialitäten und das macht es einfach auch spannend. Aber auch schwierig für unsere Ausbildung, wie definieren wir die Ausbildung, um dem allem gerecht zu werden. Also es geht, geht nicht nur zentral, wir brauchen auch wirklich eine gute Ausbildung in die Bereitschaften vor Ort.
0: Da sind wir nochmal bei dem, was mich äh, überrascht hat eben, nachdem ich äh, versucht habe, da ein bisschen vorzubereiten und, und eure Tätigkeit äh, zu erspüren, zu begreifen, äh, dass es bayernweit ja stattfindet, was ich, was ich sehr spannend finde, weil mir eben nicht klar war, äh, ihr habt es vorhin ja schon geschildert, wie äh, Fichtelgebirge oder Rhön. Auch da gibt es eine Bergwacht und jetzt Bayerischer Wald. Der Mensch, der aus, den, aus dem Raum kommt, das erschließt sich vielleicht noch ein bisschen. Aber ich habe jetzt, muss ich zugeben, an den Bayerischen Norden, aus meiner Sicht, der, 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 der gar nicht gedacht.
2: Ja, also gesagt, das ist... Äh muss ich sagen, ist mir selber auch ab und zu so gegangen, seitdem ich jetzt auf der Landesebene tätig bin von der Bergwacht und da wirklich auch mehr Kontakt zum Norden auch habe, wird mir auch klar, was die für andere Herausforderungen haben. Und das haben wir eben als Bergwacht Bayern auch gefragt, dass wir wirklich für jeden Bereich, für jede Region Lösungen finden, um die von der Region spezifischen Anforderungen abzudecken. Mhm,
0: mh. Also... Eben, wenn ich das äh, gerade gehört habe, Rettung aus äh, Canyons, Höhlen und Seilbahnen, das äh, denkt man vom Bergwachtler, wie der Name schon sagt, erst einmal nicht.
2: Also, es ist, ja, es ist, es ist, bandbreitig. es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, kann. ist, es ist, es ist, muss ich muss ja sagen, die, 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 diese Zusatzaufgaben oder Sonderaufgaben haben wir immer auch den Hintergrund gehabt. So wie bei der Seilbahn, die Bergung aus der Seilbahn, das ist einmal das Ohne, Aber ich muss ja dann die Leute, sobald sie aus der Gondel raus sind, unten auch wegbringen. Und so kommt man dann wieder in unser originäres Einsatzgebiet vor der Bergwacht. Dass also ich sage, okay, sobald ich die Leute aus der Gondel habe, stehen da vielleicht Leute, die wo bloß zum in, in, in die Liege, Sonnenliege hinauffahren würden zum Healing und stehen jetzt auf einmal im Gelände in Turnschuhe und wir müssen die rausbringen. Also, da ergeben sich halt auch die Herausforderungen, dass man sagen: Ja, es ist vielleicht nicht auf dem ersten Blick sichtbar, dass wir selber machen, aber wenn man es dann so im gesamten Konzept betrachtet, macht es durchaus Sinn, dass wir das mitmachen, weil dann unsere Kernkompetenz auch wieder nötig ist dazu.
0: Weil du das gerade ansprichst und ich äh, euer Video gesehen habe von. Vom, vom ZSA, Zentrum für, wie nochmal? Zentrum für. Sicherheit und Ausbildung. In, in, in Bad Tölz. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aus dem Berg des Gardner Land da ist der Nick Burger, Regionalleiter und Einsatzleiter aus dem Chiemgau und Bad Reichenhall und aus dem Werdenfels, aus Greinau, von der Bergwacht Greinau, ist da im Studio der Toni Fogg. Toni, du hast gerade schon angesprochen, die Aufgaben der Bergwacht, beispielsweise Rettung aus einem Canyon aus einer Höhle oder aus einer Seilbahn. Das muss trainiert werden, das muss man üben, das muss man können. Und dass das gelingt, da habt ihr eine beeindruckende Halle in eurer Bergwachtzentrale in Bad Tölz.
2: Genau, in Bad Tölz haben wir neben der Geschäftsstelle der Bergwacht Bayern auch das Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung. Hat mittlerweile 15-jährige Geschichte. Ist 2008 gebaut worden, Erst einmal als ähm, der Trainingshalle für die Luftrettung. Das heißt, wir haben am Kraner Hubschrauberzelle, können da die Luftrettungsverfahren trainieren. Ähm, und hat dann damals einfach eine Möglichkeit gehabt, auch wetterunabhängig ähm, Hubschrauberübungen durchzuführen, wenn einmal wegen Wetter oder so die Realflugübungen ausgefallen sind. Und so über die letzten Jahre hat sich das brutal entwickelt, ähm, man ist mit der eben, dass man da künstliche Höhle drin hat. Im Sommer haben wir ein Wasserbecken drin, wo die canyon Light trainieren können, die Wasserwacht trainieren können. Ähm, wir haben einen Prüfstand für Material mittlerweile mit drin. Wir haben die Seilbahn mit drin, wo man Luftrettung an der Seilbahn trainieren kann, aber auch bodengebunden trainieren kann. Und äh, seit ein paar Jahren jetzt ist das Zentrum auch unter dem Namen Bayerisches Hubschrauber-Simulationszentrum bekannt weil das mittlerweile vom Innenministerium auch äh, mitgefördert wird und eigentlich für alle bayerischen Nutzer zur Verfügung steht. Also für uns Bergwacht, für die Wasserwacht, für die Polizei mit den Sondereinsatzkräften, für die Feuerwehren. Also da ist wirklich alles, was Rang und Namen hat in der Rettung, ist damit vertreten. Und selbst international, sei es eine Erzermatte aus der Schweiz, sei es äh, vom Norden drum gibt es dieses Havariekommando, kommando die irgendwo in der Norden-Ostsee was machen. Also es ist hochspannend, was da drüben ist passiert. Mhm. Also da Muss man sich vorstellen,
0: vielleicht tatsächlich muss man die Leute mal ein bisschen animieren, das äh, auf der Homepage bei euch anzuschauen. Da gibt es ein Video dazu äh, von dieser Halle. Das ist, es ist alles eins zu eins da. Man sieht, wie die, wie die Leute am, am Hubschrauber baumeln. Der, der Hubschrauber, ihr simuliert auch den, ähm, wie heißt es den, den Wind, den, den der... der, der, den Downwash.
2: der genau, den Downwash Also eben wow. die Halle ist zwölf Meter hoch. Das heißt, wenn man an dem Haken dann einmal hängt, dann aus der Zelle aussteigt, ist das durchaus eine Höhe, wo man schon also Respekt Hub, hat. aus
0: dem Hubschrauber praktisch aussteigen Genau, aha.
2: genau. Und dann haben wir, wir haben den Ton drinnen, wo man entsprechend laut machen kann von der Maschine, also den Hubschrauber-Sound. Wir haben einen Ventilator der den Downwash also den Abwind vom Rotor simuliert. Äh, man kann abends trainieren, im Dunkeln trainieren. Ähm, man kann die Maschine einfach mal wackeln lassen. Also man kann alle Verfahren trainieren. Vom Anwärter, der es das erste Mal macht, bis zum ganz erfahrenen Bergwachtler, wo man sagt, okay, und jetzt trainieren wir mal ein bisschen was Schärferes. Und hat trotzdem die Möglichkeit, dass das gefahrlos passiert. Und wenn was nicht läuft, friert man die Situation einfach ein. Also einfach eine Übungsmöglichkeit, die man so mit der echten Maschine nicht hat.
0: Ja, mit der echten Maschine, ja. Da, da lässt sich ja nichts anhalten oder und trotzdem ist es natürlich eine, eine ganz happige, knackige Angelegenheit. Mir hat das, das Wort fasziniert. Wer hat jetzt nochmal? Downwash. Downwash. Was passiert ja. da am,
2: am Hubschrauber? Genau, also der, der Hubschrauber in der Drehrichtung vom Rotor ähm, entwickelt sich ja Abwind. Also jeder, der den Hubschrauber schon mal gesehen hat, weiß, dass der Wind macht. <lacht> Und wenn man den Wind sehen würde, dann wäre der wirrer Spiralform nach unten. Also ein Rotor, der links rumdreht, macht einen links spiralförmig gedrehten Abwind. Für uns als Retter, die man an der Winde hänge, führt das dazu, dass wir uns am Windenhaken zum Dran anfangen. Nur schlimmer ist es bei einem liegenden Patienten in unserem Luftrettungssack, weil der einfach eine Angriffsfläche bietet, der liegt ja horizontal drin und der dreht sich dann nur schneller und dazu gibt es einen Ruder, mit dem man das bremsen kann, aber auch das muss natürlich geübt werden. Wie, wie, was heißt äh, äh, Ruder? Was, also am, am, am Fußende vom Bergesack ist eine äh, 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 Fläche, eine äh, äh, genähte Fläche mit einem kleinen Hebel drauf. und die lenkt diesen Downwash ab, und dann kann der Retter, wo an der Winde mit dabei hängt, diesen Downwash so ablenken, dass die, dass die Drehung zum Stillstand kommt. Oder dass man das Drehen überhaupt verhindert.
0: Für mich als Laien gehört so eine, so eine Hubschrauber Rettung zum, zum, zum Spektakulärsten. Äh, ist das so? Ist das für euch, die in der Materie drin sind, auch so, dass das äh, ein sehr anspruchsvolle Sache ist oder ist das nur, weil es jetzt in Anführungszeichen nur, weil es halt sowas hermacht? Lärm und Wind und, und alles und in der Luft.
2: Also die, die Einflüsse außenrum, wie du sagst, es ist laut, es hat Wind, ähm, man hängt irgendwo an der, an der, an der Maschine dran, man hat die Kommunikation mit der Besatzung, also das ist das, was es schwieriger macht. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, die Arbeit am Boden ist nicht wirklich einfacher. Also da geht es dann schon spektakulär weiter. Also mit der entsprechenden Erfahrung ist jetzt die, die Luftrettung ähm, durchaus sinnvoll zu machen oder auch jetzt nicht übermäßig gefährlich. Aber man muss halt einfach sagen, ähm, dass auch am Boden wir sehr spektakuläre Sachen machen. Also le leider ist der Hubschrauber halt sehr oft im Fokus, weil man sieht und Einige schwierigere Einsätze, die werden einfach gar nicht sichtbar, weil wenn wir beim schlechten Wetter in der Nacht unterwegs sind, sieht es halt keiner. Und wenn der Hubschrauber über den Ort fliegt, weiß es sofort jeder.
0: Über eure Einsätze, wie die ablaufen, reden wir in der nächsten Stunde. Und dass nicht nur der Hubschrauber spektakulär ist und was die Bergwacht alles leistet, ehrenamtlich leistet, das erfahren wir in der nächsten Stunde vom Nick Burger und vom Toni Fogg. Freut mich, dass ihr da seid. Bis gleich. erheimat Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Als die Bergwacht Bayern vor gut 100 Jahren gegründet worden ist, da haben sich die Mitglieder verstanden, vor allem als Pflanzen- und Sittenwacht. Der Tourismus in den Alpen hat damals ja gerade so angefangen und die Bergrettung ist aber dann dazugekommen und heute wichtiger denn je. Immer mehr Menschen strömen in die Berge und nicht Wenige geraten in Not und müssen dann gerettet werden. Übrigens nicht nur in den Bayerischen Alpen, sondern auch in den Bayerischen Mittelgebirgen, in Franken und im Bayerischen Wald. Bei mir zu Gast heute der Klaus Burger, der Nick Burger und der Toni Fock. Sie wollen die Arbeit und die Ausbildung der ehrenamtlichen Bergretter bei uns vorstellen. Wir haben ja schon einiges darüber gehört. Nochmal ein herzliches Grüß Gott, Nick und Toni.
1: Servus, grüß euch. Servus, benannt.
0: Ja, um das nochmal kurz äh, ins Bewusstsein zu rufen, wie viele Bergretterinnen und Bergretter gibt es in Bayern?
1: 3.500 etwa, 3000? aktive Kräfte. Mhm, mhm.
0: Also bayerische Alpen, Mittelgebirge, Höhlen sind eure Aufgabengebiete. Und äh, wir haben aber auch noch gehört, nur dabei ist der Katastrophenschutz, Umweltarbeit, Naturarbeit und das 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Vorhin hat uns der Toni ein bisschen einen Einblick gewährt in die Ausbildungsarbeit im Zentrum in Bad Tölz. Und wie so ein Einsatz abläuft konkret, das erfahren wir in dieser Stunde und noch einiges mehr. Aus dem Berchtesgadener Land, aus Bad Reichenhall, kommt der Nick Burger und aus Greinau im Werdenfels kommt der Toni Vogt. Beide, Einsatzleiter bei der Bergwacht. Nick, wenn jetzt ein Einsatz beginnt, wie beginnt er? Ich habe gelesen, ihr habt an die 8500 Rettungseinsätze gehabt. Was ist die Kette? Klingelt der Telefon? Äh, piepster, der Piepser? Oder, oder wie geht es das los, dass ihr ausrückt?
1: Genau, also der, der Verletzte oder dritte Personen äh, setzen einen Notruf ab. Das ist äh, der 112, der gilt europaweit. Wir haben so einen Funkmeldeempfänger. Mhm, hast du dabei, das ist ein kleines Genau, das ist so ein, ein kleines, kleines Gerät, Kästle. das hat man Aha. immer dabei als bestellter Einsatzleiter. Und äh, die Leitstelle, der Notruf schlägt auf der Leitstelle ein, auf der integrierten Leitstelle. Und die Leitstelle alarmiert dann äh, den Einsatzleiter bergwacht über dieses... Äh, Funkmeldegerät.
0: Achso, die, die, nochmal für mich die integrierte Leitstelle. De, das sind die Zentralen, die dir dann sagen, wer ausrücken muss. Weil, wenn ich wenn ihr die 112 ruft und ich bin auf der Autobahn und habe da einen Unfall oder irgendwas, dann passiert das, da was anderes. Ja,
1: es gibt eine Alarmierungsbekanntmachung, die wissen genau, äh, was sie tun und wen sie alarmieren müssen. Mhm. Und in, im Gebirge und im unwegsamen Gelände äh, wird natürlich das Modul Einsatzleiter Bergwacht alarmiert. Mhm. Also es ist so, man kriegt dann in der Regel knappe Meldungen von der Leitstelle, Beispiel abgestürzter Bergsteiger im Klettersteig, äh, laufende Reanimation, äh, im Allgartensteig, Lawine, im Ofental, vermutlich zwei verschüttete, äh, dann meistens noch weiblich, männlich, wie viele Jahre? Manchmal kommt dann dazu noch Person, psychischer Ausnahmezustand nicht ausgeschlossen, dass man weiß, mit wem man zu tun hat. Und äh, da müssen wir äh, in Aktion treten und den Einsatz eigenständig aufbauen.
0: Also das ist ja tatsächlich, wenn ich das jetzt so her, die äh, knappe Meldung.
1: Ja, die Leitstellen versuchen natürlich, äh, qualifizierte Notrufabfrage zu machen, aber es ist nicht immer möglich in der Kürze der ja, Zeit. Ja, weil die Leute, die anrufen, ja. natürlich irgendwie genau. im, im, im Stress sind. Das ja, und es geht ja darum, dann das schnellstmöglich das geeignete Rettungsmittel zum Einsatz zu bringen. Also die Leitstelle konnte dann nicht zehn Minuten telefonieren bei einer laufenden Reanimationsmeldung. Das ja, ist auch klar. Wie bauen wir den Einsatz auf? Welche Herausforderungen müssen wir bewältigen? Wir nehmen Verbindung auf mit dem Melder. In der Regel haben wir schon Telefonnummern. Wir rufen den zurück und stellen die Lage fest. Also welche Verletzungen hat er? Wie weit ist er gefallen, wenn er gefallen ist? So ab drei Meter ist bei uns auch die Notarztindikation, auch eine Schockraumindikation dann in, in Folge. Wir schauen, ob er Lähmungserscheinungen hat, ob die Atmung funktioniert, ob er absturzgefährdet ist, welchen Standort er hat, ob man mit dem Hubschrauber hinfliegen kann, ob eine Luftrettung möglich ist. Und dann gilt es natürlich für uns, schnellstmöglich, das geeignete Rettungsmittel in Einsatz zu bringen. So steht es auch im Gesetz, so wird es von uns gefordert. Für uns ganz wichtig sind die, Weichen, die zwei Weichenstellungen. Das ist zum einen ist eine Notarztindikation. Braucht man einen Notarzt, entweder ein Notarzt im Hubschrauber oder ein Landrettungsnotarzt oder ein Bergwachtnotarzt. Wir haben eigene Bergwachtnotärzte. Und äh, soll ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, weil das einfach ein enormer medizinischer Zeitvorteil ist oder weil äh, der Mann oder die Person oder die Frau absturzgefährdet ist. Und dann gilt es natürlich, die Kräfte zu alarmieren, die Kräfte zu ordnen, Abschnittsleiter einzuteilen. Du machst jetzt den Abschnittsleiter Hubschrauberlandeplatz und fährst gleich raus. Du machst den Abschnittsleiter Berg, du führst die und die Gruppe am Berg. Und du bist für die Logistik zuständig und vergesst bloß nicht, die Sachen mitzunehmen. Aber das wissen die Leute in der Regel selber, die ausgebildeten Kräfte, dass die Bohrmaschinen mitnehmen, Tragen mitnehmen, Seile mitnehmen für Seilversicherungen. Man definiert einen Bereitstellungsraum für größere Einsätze, wo sich dann die Kräfte sammeln können. Äh, bestimmt Zwischenlandeplätze äh, und bespricht dann gegebenenfalls am Zwischenlandeplatz die Einsat Einsatztaktik mit der Crew und mit dem Piloten.
0: Wenn du das so erzählst, wie viele Leute werden da aktiviert? Wie viele äh, Bergretterinnen und Retter äh, werden da ja,
1: losgeschickt? Also bei uns, ist, das hängt ganz von der Lage ab. Und äh, unsere Einsatzkräfte bekommen ja das Meldebild mitgeteilt. Das äh, läuft auch mittlerweile äh, sekundär übers Handy, wobei das äh, primäre Alarmierungsmittel nach wie vor äh, der Funkmeldeempfänger ist. Äh, unsere Einsatzkräfte sehen schon, wenn... Sie ist das, nochmal für, ja, für mich, das, das, kleine immer, das kleine Kästle das kleine Kästle, da. aha, ja. Aha. Und äh, unsere Einsatzkräfte sehen ja am Meldebild, äh, ob eine größere Lage ist und kommen dann eigenverantwortlich dann in, in größerer Anzahl hinzu oder nicht. Wenn ich einen Radlsturz auf dem Forstweg habe, wo schon auch der Landrettungsdienst alarmiert ist, weil er da selbst hinfahren kann, der Landrettungsnotarzt, dann brauche ich natürlich nicht so viele Einsatzkräfte. Das sehen unsere Leute auch. Aber wenn ich natürlich einen Absturz im Klettersteig habe und Seilgelände bauen muss, dass ich überhaupt hinkommen kein Flugwetter ist oder sowas, Vermissten suchen oder sowas, dann kommen die Einsatzkräfte auch selbstständig. Also man kann es nicht immer genau sagen, wie viele Einsatzkräfte für jeden Einsatz notwendig sind. Einsatz entwickelt sich auch. Wir leben in der Lage ständig. Und mhm. die Lagen können sich natürlich auch dramatisch entwickeln. Wie es der Toni schon angesprochen hat, gestern äh, an der Zugspitze, Hubschrauber fliegt hin. Und plötzlich kann er nicht mehr weiterarbeiten, weil es zu bockig ist, weil es einfach vom Fliegerischen nicht mehr verantwortbar ist, äh, luftgebunden zu retten und die Einsatzkräfte zurückzubringen. Das entwickelt sich natürlich dann äh, zu einem größeren äh, Ereignis. Mhm. Man muss natürlich sagen, dass, die, dass wir besondere Herausforderungen in der Bergrettung haben gegenüber dem Landrettungsdienst. Das ist jetzt nicht despektierlich. Mhm. Wir haben teilweise unklare Meldebilder. Wir wissen nicht genau, was vor sich geht. Wir haben eine, eine Lokalisation. Also wir wissen nicht immer, der ist genau da und da und haben die GPS-Daten, so, wo das sich hat, der empfindet. Wir, mhm. wir haben diffuse Gefahrenzonen. Das Wetter kann umschlagen sofort. Wir haben keine sicheren Rückzugsräume, wenn man mal in großen Wänden ist oder sonst was. Das dauert halt, bis man drin sind und es dauert wieder, bis man draußen sind, wenn man das Boden gebunden haben muss. Wir haben logistische Herausforderungen. Wir müssen bodengebunden das ganze Zeug da schleppen. Ja, also
0: bodengebunden Boden heißt, es also kein Hubschrauber dabei. Genau,
1: ja. mhm. Wir haben teilweise sehr lange Einsatzzeiten, die die Kräfte fordern. Und wir haben natürlich auch Einsätze bis zur konkreten Lebensgefahr. Das muss man auch sagen.
0: Also für die Bergretter selber?
1: Für die Bergretter selber. Und das ist natürlich dann eine ganz große Herausforderung für die Einsatzleitung da diese Gefahren zu minimieren, Schutzmaßnahmen zu ergreifen und im Extremfall auch die Einsätze zu unterbrechen, wie zum Beispiel letzten September bei dem tragischen Unfall am Hochkalter.
0: Wie schaut es dann konkret aus? Ihr, ihr habt es geschafft, ihr dringt praktisch zum Verunfalten vor und der ist jetzt nicht mehr gängig. Was macht ihr mit dem? Jetzt bleiben wir bei dem Boden gebunden. Ich habe Fotos gesehen, wo es eine ähm, Akja ist es nicht. Das ist so eine Trage, die vom dem Radl äh, drauf ist. Wie, wie geht das vor sich dann? Was macht ihr vor Ort? Genau, ihr ja. habt den, den Menschen gefunden, der den Notruf abgesetzt hat?
1: Wenn es eine Notarztindikation ist, ist es natürlich sehr gut, wenn dann ein Notarzt vor Ort ist. Wir haben eine eigene Bergwachtnotärzte, die die ganze Bergwachtausbildung durchlaufen und äh, auch den Notarztstatus haben, die zum Beispiel dann sofort äh, allergetisch behandeln, also äh, versuchen die Schmerzen zu lindern, einen Zugang setzen. Und dann haben wir natürlich äh, die Gerätschaften, um äh, die betroffenen Personen ins Tal zu bringen. Das sind Bergesäcke, in denen wir Liegen transportieren können und äh, diese beschriebenen äh, Tragen mit Radeln, mhm. äh, was natürlich sehr aufwendig ist. Äh, dann die Leute mit diesen Tragen ins Tal zu bringen. Doni, magst du noch was kurz dazu sagen?
2: Also, wie dann Nick gesagt, die, die, die Schwierigkeit liegt darin, aus wenigen Informationen, also einen halbgeschadigen Einsatzort, vielleicht eine ganz gesicherte Diagnose, vielleicht eine keine Rückrufmöglichkeit, wenn die Leute einfach mit dem Handynetz schon am letzten Hämmert hängen und gerade noch so einen Notruf rausbringen, dass mir dann mit wenigen Informationen für unser Beutel machen. Was brauchen wir? Wie schaut die Lage aus oder das Risiko für unsere Leid aus? Wie viel Leid schickt man aus? Und da logistisch fahren wir gleich das komplette Programm, weil wir eben nicht fliegen können, weil wir da drei Stunden hintergehen müssen, bei uns im Höllental zum Beispiel. Also gerade dieses Vordenken, Mitdenken, das ist entscheidend. Und aber auch wieder schon Bereit sein, wie bei dem Einsatz gestern. man werden mit dem Hubschrauber wohin geflogen, aber es ist nicht sichergestellt, dass man wieder abgeholt werden. Das heißt, habe ich in meinem Rucksack zwei Jacken dabei, Flaschen zum Trinken dabei, auch im Sommer ein paar Handschuhe und eine Mütze immer dabei. Vielleicht sogar einen zweiten Satz für einen möglichen Patienten. Also da sind wir wieder im Umkehrschluss bei unserer Ausbildung. Warum machen wir die umfangreiche Ausbildung? Weil es ganz neu sie ganz anders darstellen kann, wie man es. Bei der Alarmierung gemeint haben.
0: Und Sie hören, habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit zwei Einsatzleiter von der Bergwacht. Zum einen der Nick Burger aus Bad Reichenhall und zum anderen der Toni Vogt aus Greinau. Nick, du hast gerade schon ein bisschen was äh, über den Einsatz, wie, die, wie das verläuft, jetzt gerade im, im Generellen. Was sind, Toni, Nick, was sind eure. Erfahrungen in euren Einsätzen. Ihr habt viel zu erzählen, äh, schöne Geschichten, traurige Geschichten. Man könnte ein ganzes Buch schreiben. kritisch auch sein, aber zur Kritik äh, an Berggehren vielleicht kommen wir nachher noch. Jetzt zunächst einmal, äh, was, was ist dir besonders in Erinnerung, Nick?
1: Ja, besonders in Erinnerung ist natürlich äh, die Begegnung mit dem Tod und äh, die Begegnung mit mit der Gefahr, mit der Lebensgefahr. Also, es war mal so, dass ich war beim Klettern und bin am schönen Sonntag zurückgekommen. Und äh, dann ging das Meldebild, äh, Person 50, 100 Meter abgestürzt am, am Staufen. Ähm, bin dann gleich zur Wache gefahren. Der Einsatzleiter hat dann gesagt, äh, fahr schnell zum Hubschrauberlandeplatz, lass dich rauffliegen mit dem Notarzt, äh, schau noch, ob was zu machen ist. Wir sind dann raufgeflogen. Und dort konnte man leider nur den Tod feststellen. Ich habe dann den Arzt und den Begleiter, der das irgendwie geschafft hat, auch zu den Verletzten abzusteigen, äh, ans Tower vom Hubschrauber gehängt, die sind dann weggeflogen. Und man muss ja wissen, dass die Totenbergung dann die Bayerische Landespolizei durchführt. Also der Rettungshubschrauber darf die Toten nicht abfliegen. Mhm. Und ich habe dann gewartet auf den Polizeiubschau und dann hat sich das Wetter verschlechtert und immer wieder verschlechtert. Ich saß dann stundenlang hinten, neben dem Toten und äh, es hat zum Regnen angefangen, Gewitter, Unwetter und wurde natürlich abgedreht und das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung. Ich muss aber dazu sagen, erstaunlicherweise war das sehr, sehr friedvoll. Und äh, es ging dann so weiter, dass das Wetter einfach immer schlechter worden ist und ich habe dann damit mir der Steinschlag nicht erwischt, auch entschlossen, mich aufzusteigen und auf der anderen Seite vom Berg abzusteigen. War dann völlig durchnässt und bin auf der anderen Seite vom Berg dann in so eine Almhütte eingekehrt und habe gewartet, dass mir abholen. Stunden später, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, und da war eine gau in der Almhütte. Und das war so surreal. Ich habe das einfach nicht mehr gepackt und habe mich dann draußen hingesetzt in den Ring und gewartet, bis ich abholt werde. Also so eine Ereignisse, vergisst man nicht. Oder ein ganz kurzes anderes Beispiel, wir hatten einen, einen Skiunfall, einen schweren in einer, in einer Rinne bei uns im Lattengebirge, minus 20 Grad Außentemperatur, da bin ich mit dem Hubschrauber hingeflogen, am Tau hängend, minus 20 Grad und dann kommt der Windschild dazu, das war natürlich auch nicht besonders warm. Und da sind wir in ein Whiteout reinkommen. Da kann vielleicht der Toni was sagen. Das ist auch gefährlich beim Hubschrauberfliegen, wenn so ein ganz lockerer Schnee ist und dann der Hubschrauberpilot keine Sicht mehr hat, weil der Schnee so aufgewirbelt wird. Und das war dann ganz spannend, dann im Notverfahren wieder aus der Rinne rauszufliegen. Vielleicht weit magst du gleich noch was zu was
0: sagen. Whiteout war halt gerade der Begriff, ja.
2: Genau, so Whiteout ist im Prinzip, wir haben vorher schon über einen Downwash gerett. Der Downwash kann einfach. Den Schnee aufwirbeln und man muss sich vorstellen, beim Hubschrauberfliegen das Wichtigste ist, dass man nur irgendeine Sicht hat und irgendeinen Punkt fixieren kann zum Schweben oder zum Fliegen. Ähm, wenn man zum Beispiel die Augen zumacht beim Fliegen, dann hat man überhaupt keinen kein, kein Eindruck mehr, ob man sie seitlich versetzt oder wo man sie hinkippt, weil der Mensch eigentlich von seine Sinne nicht fürs Fliegen gemacht ist.
0: Sagt, Sagt Toni, Vogt, der selber Fluglehrer ist und Hubschrauberpilot, also muss man wissen dazu.
2: Ja. Also es gibt da in der Ausbildung, wenn wir mit unserer Schüler Ausbildung machen, wirklich so äh, Übungen, dass die die Angst machen. und wir als Fluglehrer bringen sie in eine äh, wie sie man sagen, abnormale Lage und das simuliert dann den Einflug in der Wolke. Und dann dürfen wir die Augen wieder aufmachen und müssen die Maschine wieder gerade bringen. Und wenn man die fragt, hängst du jetzt links, rechts, nach vorne oder nach hinten, dann können es die meisten nicht richtig beantworten, weil unsere Sinne da dafür gar nicht gemacht sind. Und das ist bei der Gebirgsflügerei dann ein ganz zentraler Punkt.
0: Mhm. Äh, ich habe euch vorhin äh, bezeichnet, ihr habt ja viele Funktionen als Einsatzleiter, aber ihr seid eben selber auch Einsatzkräfte nach wie vor. Und äh der Nick Burger hat schon verzählt. jetzt ein trauriges Beispiel oder ein, ein ganz nachhaltiges, äh, eigenes Erlebnis, was du gerade geschildert hast. Was würde dir einfallen, also, Toni? Ähm,
2: da mag ich kurz einsteigen, wie der Nick sagt, die, die Einsätze, wo man natürlich irgendeine Totenbergung begleitet mit der Polizei, die haben immer, äh, ja, oder die bleiben einfach hängen. Ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, man wird oft gefragt, ja, ist das nicht schlimm? Und dann sage ich, ja, natürlich ist das schlimm und man wird sie da nie dran wohnen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ähm, jetzt wieder aus, aus Bergwachtler-Sicht, wir kennen da einen von die letzten Dienste an den Menschen leisten, indem man wir wirklich den Leichnam vernünftig ins Deu bringen, dass die Angehörigen den bestatten können. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, dann haben wir schon wieder eine ganz eine, eine sinnvolle Aufgabe gehabt in dem ganzen Prozedere. Was mir als Einsatz ähm, immer noch ein bisschen hängen geblieben ist, da war ich auch zuerst als Einsatzleiter mit dabei, war oft nach, um eine, halbe Elf, eine Alarmierung von der Person, die sich verstiegen hat. Und eigentlich, weil wir vorher beim Thema Lokalisation waren, der hat nicht einmal sagen können, in welchem Talort er losgegangen ist. Das heißt, nach der Alarmierung der Gleitstelle habe ich ihn zurückgerufen und habe dann eigentlich fast eine Dreiviertelstunde mit ihm telefoniert, beginnend am Autobahnende A95 und habe mir erklären lassen, wo er denn hingefahren ist, was er gemacht hat wo er dann weitergegangen ist, bis wir überhaupt ungefähr gewusst haben, wo derjenige ist. Also es war hochspannend, dass wirklich nicht einmal der Talort dem bekannt war. Und so haben wir dann nach einer Dreiviertelstunde den ungefähr lokalisieren können, haben wir dann aber auch in der Nacht wegen, wegen starken Winden nicht mehr hin können und erst in der Früh dann ausfliegen können. Aber das, das sind so die, die, die Unterschiede bei uns, also auch mit GPS und so weiter. Wenn die Leute vernünftige Netzabdeckung haben in die Berg dann ist es nicht gesagt, dass wir sofort den Punkt genau wissen. Und danach kann ich immer wieder so einen Rückbau machen auf die Ausbildung. Die, die Ortskenntnis, die Kenntnis vom Dienstgebiet ist wichtig, dass sie eben die Leute, dass die uns am Telefon verzeihen können, wo sind, wir, wo sind sie gegangen, an welchem Baum sind sie abgebogen, um ähm, mir dann versuchen, uns da ein Beidl zu machen. Wo, wo sind die jetzt genau? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir wieder raus? Und wie gefährlich? Oder wie ist das Risiko da heute dabei? Ähm und was man zu dem, zum Thema Risiko auch noch sagen kann, also der Nick hat es auch angesprochen, äh, natürlich geht mir ein gewisses Risiko ein. Wir versuchen es halt immer so weit zu minimieren, wie es geht und wenn es nicht mehr geht, dann brechen wir das Ganze ab. Also es ist nicht so, wie man es teilweise in die sozialen Medien in die Kommentare liest, dass wir uns immer äh, Blindlings in Lebensgefahr begeben. Also wir schauen wirklich ganz genau hier bis wo hier geht es und wann, wann lassen wir es bleiben.
0: Ja. Das ist natürlich, äh, habe ich auch gelesen in der Beschäftigung mit, mit Bergwacht Bayern, äh, eine, eine, eine knifflige Frage, weil oberstes Gebot für euch selber ist ja auch, die Einsatzkräfte nicht selber in Lebensgefahr zu bringen und äh, am, trotzdem der Dienst am nächsten, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, aber man muss auch schauen, wo man selber bleibt, also
2: Genau, also wir wir wägen es halt, halt einfach ab, dass man sagen, welchen Rettungserfolg erwarten man, bis wo weit kann wir gehen Ich meine, uns ist es bewusst, man geht ein gewisses Risiko ein, wie im ganzen Leben gibt es immer ein Risiko Das minimiert man, so weit es geht, ähm, aber man muss trotzdem sagen, es kann jederzeit was passieren Gleichzeitig sage ich immer, das kann im ganzen Leben irgendwo passieren Ich kann in der Früh in der Dusche ausrutschen und kann mir das Knack brechen, auch das passiert täglich irgendwo
0: wir, wir haben es im, im, im Vorgespräch gehabt, äh, dass ja, wenn man vergleicht, wie viele Bergunfälle passieren und wie viel Leute im Treppenhaus äh, verunglücken. Das war jetzt nur mein Gedanke. Ich wollte darauf kommen, welcher Art sind denn die Verletzungen oder zu welchen Einsätzen ihr gerufen werdet?
1: Also zunächst äh, muss man schon sagen, dass die meisten Einsätze Wanderunfälle sind. Und äh, dabei das Spektrum auf internistischen Notfällen liegt. Was heißt internistische also Herz, Notfälle? Herzkreislauf. Herz Hast so, du jetzt nicht
0: einmal äh, verknackst oder, oder ein
1: Knieprobleme oder so? Nein, also die meisten Unfälle sind Wanderunfälle und dabei internistischer Natur. Das muss man ganz sagen. Der, der Kletterer, der in einer, in einer extrem steilen Wand abstürzt oder auch die Lawinenverschüttung, die äh, sind statistisch bei uns äh, vergleichsweise selten.
0: Äh, interessanterweise in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, aber so sind wir halt, äh, 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 schaut man aufs Spektakuläre. Dabei ja. ist es ein seltener Fall, wenn aber äh, was weiß ich, äh, ja, jemand sich im Treppenhaus verletzt, das äh, interessiert eigentlich niemand.
2: Also man muss ja sagen, es hat immer die Diskussion über Extremsportarten gegeben, also extremes Klettern, Eisklettern, äh, Canyoning und so weiter und so fort. Man muss aber sagen, umso schwieriger die Disziplin wird, umso konzentrierter sind die Leute. Und wer halt in so eine schwierige Route einsteigt, der weiß ja im Regelfall, was er tut. Und das sagt dann die Statistik auch, wenn dann Unfälle passieren, selbst bei wirklich Leuten, die wo sehr gut unterwegs sind, passiert es tendenziell sogar eher beim Abstieg, wenn so die Hauptschwierigkeiten schon vorbei sind, man mit Gedanken schon wieder im, im Deu unten ist und dann halt einfach ein bisschen weniger aufpasst und stolpert Und dann wird eigentlich auch, als einem, der gerade eine extrem schwere Routen gemacht hat, ein ähnlicher Einsatz wie bei dem normalen Wanderer, wo man einfach am Ratschen ist, in der Gegend rumschaut und kurz nicht aufpasst, Unaufmerksamkeit ist und stülpert?
1: Also die, die mediale Aufmerksamkeit bei Bergunfällen ist halt einfach groß. Das, das ist unstreitig. Und das, was der Toni hat es ja schon angesprochen, wird das Wagnis des Bergsteigens ähm, äh, etwas verzerrt in unserer Wahrnehmung. Also Bergsteigen ist eigentlich und das Wandern ist eigentlich ein, im Vergleich eine sehr sichere Angelegenheit. Wenn man, du hast es ja angesprochen, Bundesamt für Statistik, wir haben darüber gesprochen, äh, drei tödliche Treppenunfälle am Tag, aber äh, das wird medial äh, bei Weitem nicht so aufgearbeitet, wie wenn jemand am äh, Jubiläumsgrad oder am Watzmanngrat in die Tiefe stürzt.
0: Dann habe ich die Ehre dem Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit den zwei Bergwachtlern Nick Burger aus Bad Reichenhall und Toni Fogg aus Greinau am Fuße der Zugspitze. Der Toni Fogg hat mir gerade gezeigt auf seinem Handy noch mal, wie so eine Einsatz oder so eine Meldung ausschaut, dass er zum Einsatz aktiviert wird. Das ist eine wirklich kurz und knapp, wenn.
2: Genau, also wenn, wenn man es ausschaut, wir haben eigentlich bloß einen kurzen Text, wo soll es ungefähr sein? Blick aufs Handy und dann, dann steht, steht da? steht vielleicht Verstiegen von ferner Richtung Klettersteigzugspitze, Rückrufnummer und damit ist das Thema erledigt. Und im Endeffekt, die Leitste fragt das natürlich ab. Die versuchen auch schon medizinische Geschichte abzuklären, so wie sie es im Landrettungsdienst auch machen und dann kommt bei uns eben die große Komponente dazu, wo sind die Leute und wie geht es dann weiter?
0: Mhm. Weil ich es vorhin angesprochen habe, äh, Nick, die Vernunft und Unvernunft am Berg. Also so ein Notruf ist ja unter Umständen schnell und leichtfertig abgesetzt. Damit habt ihr hin und wieder schon zu kämpfen. Da wird dann die, die ganze Bergwachtmaschinerie und der ganze Apparat in Bewegung gesetzt wegen, ich sage jetzt einmal, unvernünftiger Planung oder Vorbereitung des Wanderers. Das ja. gibt's.
1: Ja, freilich gibt es das. Früher war es halt so, da hat man erst irgendjemanden ins Tal schicken müssen, der dann alarmiert hat. Und dann sind die Leute also ganz früh mit dem Fahrradl irgendwie zur Wache gefahren. Und dann hat man sich auf den Weg gemacht. Und heutzutage drückt man halt einfach einen Notruf. Jeder hat ein Handy dabei, den 112. Und äh, damit haben wir natürlich auch äh, hier und da mal skurrilere äh, Alarmierungen. Das muss man schon sagen. Und manchmal hat man schon den Eindruck... Milde gesagt vielleicht. <lacht> manchmal hat man schon den Eindruck, dass die Bergrettung auch... Äh, sehr für der alpinen Selbstverwirklichung ist. Dass die Leute einfach wissen, da gibt es eine Bergrettung, die funktioniert, die kommen Tag und Nacht bei jedem Wetter ins jede Gelände und jetzt schauen wir mal, was geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann druckt man 112. Aber äh, ich persönlich, Tony, du kannst ja auch noch was dazu sagen, ich persönlich übe da schon relativ viel Nachsicht. Wir haben mal ja drüber gesprochen, mich hat es auch schon ins Seil gehaut. Äh, wir haben es aus der Lawine ausgraben. Allerdings war das eine Kameradenrettung, sonst war ich nicht mehr da gewesen.
0: Also Moment, da kurz einhaken, du bist tatsächlich von der Lawine mal verschüttet ja, worden? Ja, das wünscht man
1: keinem. Das ist äh, fürchterlich, man ist völlig einzementiert. Äh, man weiß nicht, wo oben und unten ist. Und äh, man hofft halt, dass die Kameraden einen finden und ausgraben, weil sonst weiß man, dass es war. Aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Wenn es jetzt darum geht, wie man mit Vernunft oder Unvernunft. Umgeht, also ich persönlich über Nachsicht, ich habe schon gesagt, wir sind, verstehen uns auch als Retter und nicht als Richter. Also wir erheben öffentlich nicht den Zeigefinger, dem Moralischen. Dass wir natürlich beim Debriefing, bei der Einsatznachbesprechung, einmal geschimpfen und, und, und uns ein bisschen am Frust loslassen oder sowas, das, das gehört auch dazu. Aber es ist natürlich auch so, um ums dass die geltende deutsche Rechtslage schon ist, wenn man, verlangt, wenn man verletzt oder erkrankt ist, dass die Krankenkassen dann äh, die Kosten übernehmen. Viele Leute haben auch äh, Zusatzversicherungen. Wenn man im Alpenverein ist, dann hat man umfangreiche Bergeversicherungen oder sowas. Ich gehe schon davon aus, dass das viele wissen. Und äh, deshalb ist das finanzielle Risiko, wenn man Notruf drückt, natürlich sehr minimiert. Das ist die Rechtslage. Ob man die mal ändern will oder nicht, das ist eine politische Frage. Da gibt es äh, Für und Wider. Äh, aber grundsätzlich ist es so, äh, dass man, wenn man entsprechende Versicherungen hat oder erkrankt oder verletzt ist, äh, kaum ein Risiko eingeht, dass man auf den Kosten sitzen bleibt.
2: Also wir haben ja vorher auch schon kurz gesprochen, dass wir im BRK mit dabei sind. Und für uns gelten auch die Grundsätze vom Roten Kreuz. Und die sind schon mir erst einmal, wir helfen erst und fragen nicht nach, warum. So wie es im Straßenverkehr auch ist. Keiner fragt nach, warum der Motorradfahrer um einen Baum gewickelt ist oder warum das Auto vor der Straße abgekommen ist oder oder oder. Sondern als allererstes geht es uns immer darum, die Leute sicher runterzubringen. Und da fragen wir nicht nach, warum. Wenn das dann passiert ist, dann kommen wir da mit denen natürlich mal reden und dann sagen wir einmal, hey, warum ist denn das überhaupt passiert? Wie ist das passiert? Und dann stellt man ja oft fest, dass das in den wenigsten Fälle absichtlich war. Vielleicht fahrlässig, ja, das kann, kann sein. Vielleicht auch, weil sie, weil sie viele Sachen unterschätzt haben, sie nicht gescheit vorbereitet haben, mal nicht einen Kurs gemacht haben. Aber es ist ja in den wenigsten Fälle böswillig. Und das ist was, was eigentlich schade ist in den sozialen Medien, dass da immer davon ausgegangen wird, dass die Leid das nur provozieren. Und wie es der Nix gesagt hat, ich mein, auch die Bergwachtler gehen in die Berg, und auch mir sind nur Menschen, und es kann genauso was passieren. Und dann denke ich mir immer, wenn ich zurückgehe an die Motivation, warum machen wir das Bergwacht es geht darum, die anderen sicher runterzubringen, wenn einer was passiert. Man selber war auch froh um die Hilfe. Ich frage nicht nach, warum. Und am Ende vom Tag haben wir hoffentlich einen guten Einsatz gemacht, sind selber sicher wieder im Teil herunten und sind stolz darauf, auf das, was wir geleistet haben. Und das ist eigentlich so meine unsere Motivation, warum wir Bergwacht machen.
1: Mhm. Genau, Toni. Also es ist wirklich so, wer, wer definiert die höchst individuelle Fragestellung, was für wen, wann riskant ist. Ja, wenn ich äh, ambitionierter Alpinist bin, dann muss ich mich einfach mal raushauen. Ja, dann muss ich mal im Winter beim kreislichen Wetter mal schauen, ob ich das schaffe, ob mein Partner auch in der Lage ist, äh, das zu schaffen. Äh, das ist ein schwieriges Thema. Und äh, wenn es um die Kosten geht, äh, so viel Geld, werden die Versicherungen sicher nicht sparen, wenn man das den Leuten auferlegt, äh, die Krankenversicherungen. Weil äh, wenn man die Unfallstatistik anschaut, die Unfallhäufigkeit, dann sagen wir zunächst einmal beim Fußball und beim Skifahren, beim Handball, Volleyball, bei den Hallensportarten und der Bergsport kommt ganz relativ weit zum Schluss. Mhm,
0: mh. Was ich äh, im Vorgespräch bei euch gelernt habe, du hast das vorhin, Nick, ein bisschen angesprochen, als ob man es äh, so voraussetzen müsste. Vielleicht bin ich bisher zu blauäugig durchs Leben äh, gegangen, aber ich habe es nicht gewusst. Äh, von wegen Unfall am Berg, wann die Krankenkasse zahlt und wann nicht. In eurem Jargon heißt es, äh, ihr nennt es zum einen die verletzten Personen und zum anderen die hilflosen oder sogenannten blockierten Personen. Also wenn ich, äh, was ist nochmal eine blockierte Person?
1: Also eine blockierte Person ist eine Person, die aus eigener Kraft nicht mehr weiter kann, nicht mehr vor und zurück kann, die weder verletzt noch unverletzt ist. Und äh, die Krankenkassen zahlen nur wenn jemand verletzt äh, ist oder erkrankt ist.
0: Wenn, wenn, ich jetzt, wenn, ja. wenn,
1: wenn, ich, wenn ich hilflos bin, dann muss ich selber zahlen. Das kann teuer werden, auf gut gesagt. <lacht> äh, wenn Hubschrauber im Einsatz sind, wir haben einmal eine Rechnung gehabt äh, von über 28.000 Euro, Hubschrauberbergung, eine sehr komplizierte. Aber wie schon angedeutet, die meisten, zum Beispiel alle, die im Alpenverein sind oder sowas, haben zusätzliche Bergeversicherungen und übernehmen es die Bergeversicherungen. Mhm. Aber wenn ich das nicht habe, dann kann eine Rettung natürlich sehr teuer werden. Mhm. Vor allem dann, wenn Hubschrauber im Einsatz bin. Donald, du weißt, was die kosten. Und
2: weil man es gerade auch hat, der Alpenverein, ähm, man darf diese Alpenvereinsversicherung auch nicht verteifeln einfach. Weil einer, der wo vernünftig seine Bergtouren macht und halt an einem Tag einfach mal sie verdut, der ist froh um die Versicherung also wie gesagt, beide, die, die diese Versicherung vielleicht ausnutzen, auf den ersten Blick, oder sie nur auf die verlassen, darf man nicht den Sinn und Zweck dahinter vergessen, dass der auch für die guten Alpinisten einfach die absichert, wenn sie einmal an einem Tag einfach einen Fehler machen. Und die machen wir alle, weil wir sind alle bloß Menschen.
0: Nichtsdestoweniger, das möchte ich nochmal äh, betonen, bleibt natürlich schon der Appell an die Vernunft, äh, Nick, weil du gerade gesagt hast, wenn man sich verstiegen hat und hilflos ist, Toni, äh, wie du gesagt hast, jedem kann was passieren Aber solche Dinge hat man Ich sage jetzt trotzdem mal Ein bisschen provokant, hat man in der Hand Und eben, wenn ich eine vernünftige Routenplanung habe Wenn ich eine Karte habe Wenn ich mich vorbereite Dann versteigt man sich doch eher selten Das darf man doch so kritisch sagen
2: Also, also wirklich damit auseinandersetzen eine Gescheite Karten, nicht bloß eine App Irgendwo hinterherlaufen Wirklich vielleicht mal Papierkarten nehmen Gescheidswetterursprung nicht bloß die App, wo man den, den Ort eingibt, sondern vielleicht einmal den Text lesen von einem Bergwetterbericht, der mir eine Großwetterlage schildert. Vernünftige Ausrüstung, also gute Schuhe, Ersatzgewand, einem Sommer, wie gesagt, Mützen, Handschuhe, was zum Trinken, ein Licht, ein Erste-Hilfe-Set, ein kleiner Biwaksack, also man kann sich auch selber für den Fall, dass ich mal was verkehrt mache, einfach selber besser wappnen. Und das, glaube ich, ist so die Grundbotschaft, dass man die Leute sagt: Bereitet euch gut davor. vor. Dann kann zwar immer noch was passieren, aber ihr seid einfach schon mal dafür hergerichtet.
1: Also einen Rucksack mitnehmen bei kleineren Touren. Und vielleicht was immer ganz hilfreich ist, wenn man wirklich eine Drillerpfeife dabei hat, sich aufmerksam machen. Das ist sehr kraftvoll. Sparend ein Handy mit ausreichendem Akku, weil wir sagen natürlich, alarmiert uns äh, rechtzeitig, nicht erst in der Nacht um 10 oder um 11 oder sowas, wenn wirklich was ist. Und äh, der Toni hat schon gesagt, immer Wechselwäsche, und Mütze oder sowas. Äh, das äh, sieht man schon oft, dass äh, viele Leute halt ohne ausreichende Ausrüstung äh, unterwegs sind und halt einfach keine gescheite Tourenplanung haben. Und äh, was man vielleicht noch sagen muss, wenn man wirklich in einem Funkloch ist, als kleiner Tipp, äh, und keinen äh, Kontakt hat mit seinem Handy, einfach ausschalten äh, und wieder einschalten und dann nur die Notruftaste wählen, dann lockt sich das Handy in das nächstverfügbare Netz ein und dann hat man vielleicht doch einen Kontakt zur Leitstelle und äh, kann äh, entsprechend die Rettungskette in Gang setzen.
0: Die Rettungskette in Gang setzen, dafür stehen dann ein, der Toni Fock, und der Nick Burger beispielsweise. Sie haben heute die Bergwacht Bayern uns ein bisschen näher gebracht, ihre Arbeit vorgestellt. Und ja, wenn man vernünftig ins Gebirge geht und vernünftig wandern geht, dann braucht man normalerweise die Bergwacht nicht. Aber wenn Not am Mann ist, dann ruft man euch und dann seid ihr zur Stelle ehrenamtlich. Ich sage ein großes Vergelt's Gott nochmal. Nick Burger aus Bad Reichenhall und Toni Vogt aus Greinau.
2: Ja, herzlichen Dank, dass wir da sein haben dürfen. Und wie gesagt, auch nach draußen. Jeder, der sich für die Bergwacht engagieren will, wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs und freuen uns über jeden, der wo der, 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 der mithelfen mag.
1: Da gibt es nichts hinzuzufügen. Servus beieinander. Danke für die Einladung.
0: Dankeschön, Nick und Toni. Für Gott.